0: ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı, Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız ve hemen bugün neler olacak 15 yayınında özetimizi paylaşalım sizlerle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın Afyon'da partililere seslenecek kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Seçim yenilgisinin ardından Akşener sessizliğini 24 Haziran'da İyi Parti'nin olağan kurultayında bozmuştu. Partiden gelen bilgilere göre Akşener'in açıklamaları Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş da yarın orada olacak. Akşener'in açıklamalarını takip edecek ve az sonra Hıdır Göktaş konuğum olacak. Yarından beklentilerini Akşener'in bu açıklamayla ne amaçladığını bizlerle paylaşacak. Halkların Demokratik Partisi cephesinde ise bir tartışma süreci devam ediyordu biliyorsunuz seçim yenilgisinin ardından. 27 Ağustos Pazar günü. Kongre'ye gidiyor Halkların Demokratik Partisi. Kongrenin ardından Eylül ayında da YSP'nin kongresini yapmasını bekleniyor. YSP kongresinde de kritik kararlar alınacak. Orada da eş genel başkanlar değişecek. Bir isim değişikliği söz konusu detayları az sonra Berfin Bayır bizlere aktaracak medyaskop muhabiri Berfin Bayır. İmamoğlu'nun kendisine ahmak diyen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap olarak söylediği olan biten şeylere baktığımızda tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır sözleri gerekçe gösterilerek 14 Aralık 2022'de Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Bugün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İmamoğlu'nun yargılandığı davanın istinaf aşamasına bakacak üç üyeli heyetin başkanı ve bir üyesini görevden aldı. Konuğum Profesör Doktor Mesut Yen. Az sonra hem HDP YSP'nin seçim sonrası değerlendirme sürecini ve önümüzdeki dönem politikasını, hem de İmam siyasi geleceğini değerlendirecek Profesör Doktor Mesut Yen. Az sonra ve ekonomi tabii ki dün Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e çıkardı biliyorsunuz ve yankıları devam ediyor. Sosyal medyada kamuoyunda yankıları sürüyor. Kuru önce düştü sonra yükseldi. Neden böyle oldu? Hepsini konuşacağım. profesör doktor İbrahim Turan bizimle birlikte olacak ama önce dünden bugüne ekonomide politika faizinin belirlenmesinin ardından neler yaşanmış bir haberimizi izleyelim. Sonra İbrahim Turan'a gidelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda 3. faiz artışını yaptı. Para politikası kurulu politika faizini %17,5'dan %25'e çıkardı. Kararın ardından dolar ve euroda düşüş yaşandı. Dün 27,21 seviyesinden başlayan dolar-tl paritesi beklentilerin üzerindeki faiz artışının ardından 25,27 TL'ye kadar geriledi. Haftanın son gününe 26,26 TL seviyesinden başladı. Euro ise 29,67 seviyesinden 27,40 TL'ye kadar geriledi. Bugün 28,62 TL'den işlem görüyor. Ve
2: kayıt...
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faiz kararı için Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz dedi. ABD'li yatırım bankası JP Morgan Türkiye'ye yönelik yaptığı yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini güncelledi. Yıl sonu faiz tahmini %30'dan %35'i yükselten J.P. Morgan, enflasyon tahminini ise %57'den %62'ye çıkarttı.
0: Ve profesör Doktor İbrahim Turan bizimle birlikte ekonomist, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar,
2: merhabalar Gökçen. <gülüyor>
0: ee, şimdi bekliyor muydunuz? Ee, sizce rasyonel bir karar mı? %25 kararı. Ee, bir de karar sonrası... Ee, yaşanan ekonomik gelişmeler de beklenilen gelişmeler miydi? Mesela kur önce düştü, sonra yükseldi. Niçin? Ee, böyle bir ilk değerlendirme alabilir miyim sizden faiz kararı ile ilgili?
2: E, tabii şimdi en son sorduğunuz sorudan başlayalım. E, en kolay yanıtlanması konu, e, yanıtlanması en kolay yolunu. E, ekonomide beklenmeyen e, gelişmeler piyasa tepkisi ne yol açar? Ee, yani beklenen gelişme zaten önceden satın alınmıştır o gerçekleştikten sonra satılır hani piyasa deyimiyle konuşuyorum Hı. ama beklenmeyen gelişme piyasa tepkisine yol açar burada da öyle oldu Yani e, ben de dahil açık konuşmak gerekirse e, 750 bas puanlık bir faiz artışı bekleyen yoktu genelde piyasa beklentisi 150 ile 250 bas puan arasında bir faiz artışı olacağına e, göre şekillenmişti bunun üzerinde çok üzerinde hem de bir faiz artışı olunca dolayısıyla buna en kolay tepki verecek olan finansal varlık fiyatı döviz kuru olduğu için döviz kurunda bu hareketi gördük. Bu son derece olağanlar. Daha sonra da kurun yeniden bir miktar yükselmesinin sebebi yani doğal olarak şimdi bu aslında birinci sorunuzla da biraz ilişkili olacak. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası'nın kendi paylaştığı enflasyon Modeli e, enflasyon tahmini hedefi değil bakın bunu e, ayrıştıralım birbirinden zaman zaman karıştırılıyor çünkü enflasyon hedefi başkadır enflasyon tahmini başkadır tahmin tahmin modeliyle bulduğunuz hesapladığınız olması olası enflasyondur hedef sizin enflasyonu getirmek istediğiniz yerdir şimdi bizim enflasyonu getirmek istediğimiz yer 5 enflasyonun olmasını beklediğimiz yer bu yıl sonunda %60'dır önümüzdeki yıl sonunda da %30 ile 40 arasında bir yerde. Yani e, tahmin böyle. Şimdi dolayısıyla bugünden baktığınız zaman 2024 sonunda enflasyonun %30 ile 40 arasında bir yerde olacağını bekliyorsanız e, politika faizinin %25 olması e, politika faizi açısından yeteri kadar sıkı bir para politikası duruşuna karşılık gelmez. Dolayısıyla da hani e, ardından e, kurdaki bu e, ters hareket ilk andaki tepkiye gelen alımlarla e, açıklanmalı. Şimdi bu e, kararın değerlendirmesine geçecek olursak madde madde şöyle söyleyeyim. Birincisi e, Merkez Bankası'nın Sayın e, e, Gaye Erkan'ın e, başkan olduğu günden beri daha rasyonel, daha mantıklı iktisat kuramıyla Merkez Bankacılığı uygulamalarıyla uyumlu ee, hareketler yapıyor olması olumludur. Ee, çünkü Merkez Bankası uzun bir süredir e, çok e, ne yazık ki eski bir merkez bankacı olarak da iktisatçı olarak da bizi e, üzen e, üzüntüye kapılmamıza sebep olan ve yurttaş olarak da maliyetini ödediğimiz bir e, tavır sergiliyordu. Şimdi bunlardan geri dönüşü olmasını bir kere olumlu olarak değerlendirmek gerekir. İkincisi Faiz artışının kendisine gelince e, az önce de söylediğim gibi beklenen enflasyonla karşılaştırıldığı zaman hala bir negatif reel politika faizinden bahsediyoruz. Bu duruşun yeteri kadar sıkı olduğunu söylemek kuşkusuz mümkün değil. Ancak e, para politikasında gerçekleştirilen toplam sıkılaştırma yani kredi kanalıyla kredi düzenlemeleriyle birlikte değerlendirildiği zaman tabii ki farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi e, Peki politika faizinin daha çok arttırılması mı gerekirdi o zaman? Bu konuda da açıkçası ben o kadar kesin bir yargıda bulunamıyorum. Sebebi de şu Gökçe Hanım. Şimdi Merkez Bankası politika faizi kısa vadeli para piyasasındaki özellikle de bankaların birbirleriyle ve Merkez Bankası ile yaptıkları işlemlerdeki faiz oranı ile ilgilidir. Oysa sizi, beni ve ekonomideki diğer herkesi ilgilendiren piyasa faizleridir. Yani bankaya gittiğimiz zaman, bankadan mevduat yatırdığımız zaman ya da bankadan kredi kullandığımız zaman muhatap olduğumuz faizlerdir. Şimdi teori bu kısa vadeli faizin piyasa faizlerini belli mekanizmalar aracılığıyla etkilediğini bunun sonucunda toplam talebi etkilediğini böylece de enflasyonu etkilediğini söyler bize. Bütün bu sürece de bu etkileme de, e, sürecine de parasal aktarım mekanizması adı verilir. Yani bir başka deyişle siz e, elektrik düğmesini açtığınızda ampul yanıyor ya ışık. Şimdi halbuki yani e, am, elektrik düğmesini ampul arasında bağıntıyı siz görmüyorsunuz ama arada değil mi bir elektrik devresi var. Düğmeyi, e, düğmeye bastığınızda ışığın yanmasını sağlayan. İşte bu aradaki devre Türkiye'de kopuk. Düzgün çalışmıyor. Yani sizin düğmeye basmanızla e, ampulün yanması arasındaki irtibat zedelenmiş durumda. Neden zedelendi? Bu özellikle son bir buçuk yılda e, bundan önceki Merkez Bankası yönetimlerinin aldığı kararlar yüzünden zedelendi. İzlenen ekonomi politikaları yüzünden zedelendi. Şimdi bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bunu da adım adım yavaş yavaş yapıyor yeni ekonomi yönetimi açığını söylemek gerekirse. Bu bu da olumlu bir şey. Ama bu devre tamamen düzelinceye kadar yani parasal aktarım mekanizması tam anlamıyla işlerlik kazanıp etkili bir şekilde çalışıncaya kadar Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla piyasa faizleri ve arkasından... E, Toplam talep ve enflasyon arasındaki ilişki bir miktar eksik, noksan tam işlemeyen bir durum arz edecek. O bakımdan da Merkez Bankası'nın bu kararı doğru ve olumlu olmakla birlikte bunu çok dediğim gibi ben olumlu görüyorum. Merkez Bankası yönetimini de kutluyorum bu kararı aldıkları için. Ancak bununla işlerin bittiğini düşünmek mümkün değil. Önce bu parasal aktarım mekanizmasını yani geçmiş dönemde alınan yanlış kararlarla zedelenen bu ekonomik yapıyı düzeltmek gerekiyor. Ondan sonra Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları daha etkili olacaktır. Son olarak bir örnekle bitireyim. Hani biraz daha gözümüzde belki bu söylediğim şeyler iktisatla çok ilgili olmayan insanlar için biraz soyut kalmış olabilir. Şimdi bakın e, hazinenin borçlanma faizi var değil mi? Hazine... Borçlanıyor piyasadan ve bir faiz ödüyor. Bu mesela hepimiz için önemli. Neden? Çünkü o faizi biz ödüyoruz neticede. Ödediğimiz vergilerle. Şimdi Merkez Bankası faizi bundan önce %17,5'tu. Bakın bu faiz bir haftalık faiz. Hazinenin iki yıllık tahvilinin faizinde %19'du. Bir haftalık 17,5, iki yıllık 19. Bu makul bir şey. Yani düzeylerden bağımsız olarak söylüyorum şimdi Merkez Bankası politika faizini 25'e çıkardı dün bu kararın arkasından ben baktım 2 yıllık tahvilin getirisi %22 idi yani bir haftalık faiz 25 2 yıllık faiz 22 buradan da değil mi? Bir, bir işlerin yolunda gitmedi yani bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabiliyoruz yani dolayısıyla e, toparlayacak olursak Merkez Bankası'nın aldığı karar, ha, bir de şunu da söyleyeyim bu vesileyle, karardan sonra yaptıkları duyurum metni de bence en az karar kadar önemli. Çünkü ne yazık ki daha önceki duyuru metinlerinde merkez bankacılığıyla da, iktisatla da e, bağdaştırılması zor olan, e, akıl ve mantıkla kabul edilmesi çok kolay olmayan argümanlar sunuluyordu. Bunlardan vazgeçilmiş olması çok önemlidir. Merkez Bankası'nın iletişiminin yeniden e, doğru bir çizgiye oturtulmuş olması çok önemlidir. Rasyonel kararlar alınması önemlidir. Gerçekle yeniden buluşulmuş olması önemlidir. Ama bu kararla her şeyin olup bittiğini düşünmek e, tabii ki mümkün değildir. Yapılması gereken daha çok iş var. Umuyorum ve diliyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir iktisatçı ve eski bir merkez bankacı olarak bu yönde e, devam ederiz. Ve hiç olmazsa toplumumuzu bir yangın yerine çeviren hayat pahalılığıyla, yüksek enflasyonlar, ekonomideki bütün dengeleri yerinden oynatan yüksek enflasyonlar ve Türk lirasının e, yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybettiği bu sıkıntılı durumla e, başa çıkma konusunda bir nebze de olsa e, olumlu bir noktaya gelinmiş olur.
0: İbrahim Turan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Ben teşekkür e, ederim
2: Gökçen Hanım. İyi bir, yayınlar diliyorum. E,
0: Merkez Bankası e, yönetiminde bulmuş e, bir isim olarak e, gerçekten tane tane anlattınız ama yolun çok başındayız anladığım kadarıyla. Evet. E, evet. Uzun bir yolculuk bu. E, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çünkü çok tahribat değil. ağır değil mi?
2: Doğru doğru yani ekonomideki temel dengeler bozulmuş durumda. Türk parası düşünün hani şimdi söylediğim zaman inanılır gibi değil ama mesela 2018 yılında e, seçimden önce yani o e, Haziran seçim 24 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam 24 Haziran seçimden önce 3,5 liralarda olan e, Amerikan doları bugün neredeyse 30 liraya değil mi 30 lira sınırına yaklaşmış durumda. Yani bu kadar kısa bir süre içerisinde bir paranın bu kadar yüksekliği. Hızlı bu kadar büyük değer kaybetmesi ekonomide büyük tahribata yol açar. Nitekim öyle oldu. Dar gelirli kesimler özellikle bundan çok daha fazla etkileniyorlar. Enflasyonun hem ekonomik dengelerde yarattığı tahribatlar hem hayat pahalılığına yol açması var. Umarım ve dilerim ki bunlar ile ilgili de bir takım doğru yönde adımlar atılır ve daha yaşanabilir bir ekonomik ortamda oluruz.
0: Çok teşekkürler Profesör Doktor İbrahim Türen. Çok sağ olun. Yayının başında belirtmiştik. Meral Akşener yarın sessizliğini bozacak. İkinci kez kamuoyunun karşısına çıkacak Meral Akşener seçim yenilgisinin ardından. Sembolik bir yerde Afyon, Koca Tepe'de partililere, yurttaşlara seslenecek. Hıdır Göktaş, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş da orada olacak. Ve şimdi az sonra bizimle birlikte olacak Hıdır Göktaş... Yarın için neler beklediğini, yarından neler beklediğini, Akşener'in neler söyleyebileceğini bizlerle paylaşacak. Partililerden e, yapılan açıklamalar Akşener'in Türkiye siyasetinde e, yeni bir kapı, yeni bir vizyon açacağı yönünde e, önemli açıklamalar yapacak Meral Akşener. Yarın Afyon Kocatepe'de partiler böyle söylüyor. Biz gazetecilerde merakla bekliyoruz. E, İyi Parti bir krizde mi yoksa değil mi? Aslında bunu da bilmiyoruz. Çünkü e, tüm parti e, kadroları, e, il, ilçe yöneticileri sessizliğini koruyor. E, biraz siyasetten sahadan çekilmiş durumda İYİ Parti seçim yenilgisinin ardından. E, yarın yeni bir şeye start mı verecek Meral Akşener? Bu sorunun cevabını öğrenmek üzere. E, biz de e, kameraların karşısında olacağız. Hıdır Göktaş'ta sizlerle olacak. E, bu arada şunu da belirtelim. Yarın... E, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Hıdır Göktaş, Ruşen Çakır ve Burak Bilgehan Özbek ortak bir yayında açıklamaları da değerlendirecekler. Hıdır Göktaş geldi medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
3: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin Gökçe.
0: Çok teşekkürler. Yarınki yayınınızın duyurusunu yapıyordum ben de seni beklerken. Ruşen Çakır ve Burak Bilgehan Özbek başlayacak. Sen de Meral Akşener'in konuşması bittikten sonra gelip bir salonu atmosferi eee Akşener'in böyle bir Halit e, halıtrüyesini değerlendireceksin yayında. Evet. E, e, izleyicilerimize duyurmuş olalım. iki de pozisyon pozisyon
4: değil ya. de
3: salonda olmayacak. Onu belirtelim. Daha önce salon olarak düşünmüşlerdi. E, fakat daha sonra e, Koca Tepe'de 26 Ağustos'ta bütün e, o e, ordular il hedefiniz Akdeniz'dir. Komutunu verdiği alanda ve o etkinin olduğu yerde e, toplantı yapılacak. Orada konuşacak Akşener. E, ben de işte gördükten sonra e, olanın bir tanesini e, anlatmaya çalışacağım. Yani. Peki
0: yani bir beklentin var mı? Ne bekliyorsun? Uzun süredir sessiz İYİ Parti'de e, Akşener'de ne amaçlıyor olabilir e, bu etkinlikle? Şimdi...
3: E, Tabii sonuçta e, parti sessiz kalsa olsa da biz pek sessiz durmuyoruz. E, ne yapıyorlar, ne ediyorlar?
0: <gülüyor> Şu, şunu çok çok özür diliyorum. Ee, seninle böyle şeyler konuşmayı da seviyorum. Şimdi biz anket yapıyoruz e, chat bölümünde. Dedik ki şimdi biz de zorlanıyoruz sabahları biliyorsun toplantıda. Yani ne konuşalım işte gündemi ittire ittire konuşmaktan yorulduk artık. Ee, sorduk yani muhalefetin gündemini merak ediyor musunuz diye. Düzenli izleyicilerimizden Doğan Özkan... Demiş ki muhalefet partilerinin bir gündemi olsaydı merak ederdik. Ee, ben e, güldüm bu espriye. E, Sesli gülmemek için de kendimi zor tuttum. Yani böyle bir anda okuyunca onu partilerin gündemi olsa merak ederdik diyor. E, böyle. izleyicilerimiz böyle düşünüyor. Sen ne diyorsun?
3: O zaman teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Görüşürüz sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim arada. E şimdi de doğru çok haklı izleyicimiz. E, muhalefette gündem bu. Zorla bir açık söyleyelim. Ama e, gündemlik malzeme aslında e, çok fazla var. Zaten öteden beri eleştiriler, e, muhalefetin yaşanan gerçekliğin gerisinde kaldığı, toplumun toplumu sorunlarını kucaklayamadığı yönde Sonuçta en sonrası ortaya çıkan sorunlar hala tüm e, acılığıyla e, ortada dururken muhalefet... E, Göstermeli ki çıkışlar, incelemeler yapıyor. İşte, e, ekonomide her şey alt üst oluyor. Şu seçimlerden önceki e, ekonomi mantığı, ekonomi anlayışı hepsi ters o, düz olduğu yerde bir olduğu yeni şeyler söyleniyor. E, yeni faizler, yeni dövizde artışlar, zamlar. Hani bunu sıradan açıklamalarla işte gelen başkan yardımcılarının farklı yetkilerinin günlük işte basın toplantısı sosyal medyadan tweetleriyle izliyoruz ama bütün bunları konusunda muhalefetin sahaya çıkması belki sahaya çıkması gerekiyor. Örneğin Akp'nin ormanlarındaki köylülerin direnişini gördük. O bir avuç dirençli insanın Ülkenin gündemini bir anda nasıl değiştirebildiğini, etkileyebildiğini gördük. Siyasetçiler de onun peşinde takıldılar ancak ve onları bir şekilde mecliste o sorunları meclis gündemine olağanüstü toplantıya taşıyarak bir günlük de olsa gündem yaratmayı denediler. Ama ülkede sorun çok, tartışılacak konu çok ancak muhalefet henüz bunlara öncülük Bakalım, önde. Bakalım
0: Akşener edelim. yarın bunu değiştirebilecek mi e, bu, evet. bu, bu şeyi? Galiba evet. onu merak ediyoruz şimdi. Ee, sözünü böldüm ve konuyu değiştirdim. Hıdır Göktaş yarını dinleyelim senden.
3: Evet işte onun için yarın açıkçası dün Sedat Prozgut da bizim politika Ankara'da konuştuk. Çok fazla bir şey beklemiyoruz açıkçası ikimiz de. Bir, bir özel iştirisi, özel iştir mekanizması... Merkez sağ partilerde pek olmaz. Sol ya da sosyal demokrat partilerde bu gelenektir, bu yapılır. Ama bunu CHP'de de görmedik diye bir eleştiri. En çok ve tartışmalar oradan geliyor. Tekrar iyi Parti'ye de önce kurursak. Akşener'in yine kurultayı da yaptığı gibi ben. Hamasi ve yüksek tonda seslerle, konuşmayla kamuoyuna hitap edeceğini, parti tabanına hitap edeceğini ve parti tabanını bir arada tutmayı Deneyeceğini düşünüyorum. Bu arada biz yol ayrımında mı diye dün tartışmıştık. Şimdi İYİ Parti kurulurken 7 yıl geride kaldı. Bir siyasi parti için hiç az bir süre değil. Hele hele AKP'nin kurulduktan 1,5 yıl sonra geldiği bir ülke olduğumuzu da göz önünde bulundurursak 7 yıl bir parti için oldukça bir uzun bir süre. Bu süreç içerisinde partinin sağa sola savrulsa da sağa sola derken tabi lafın gelişi bu. Sonra ilgisi yok ki Parti'nin bir kimliğini bulabilmesi, bunu oturtabilmesi gerekiyordu. Ama bugüne kadar iyi Parti'nin kimlik bulmakta zorlandığını görüyoruz. Kurulurken işte ülkücü MHP'nin içine ayrılmış, ülkücülere hitap etmiş ve yine AKP'den memnun olmayan, merkez muhafazakar sağ seçmenin oyuna talip olmuştu ve burada bir boşluk var onu biz doldurmak istiyoruz. Bir merkez parti merkez sağ parti olmak istiyoruz demişti yetkililer. Akşener'de birçok konuşmasında bunu dile getirmişti. Fakat yine 14 Mayıs seçimlerinde gördük ki AKP özür diliyorum İYİ Parti anketlerde MHP'nin üstünde görünmesine yer yer 12-19 marjında dolaşmasına karşın eee %10'un altında kaldı. MHP'nin gerisinde kaldı. buradan baktığımızda eee İyi Parti'nin tekrar ürkücü oylara, milliyetçi oylara meyil edeceğini eee hissediyorum. Sanıyorum yarın Akşener'in konuşmasında bu izlerini göreceğiz. bir tarafta yine bunların da bir, daha doğrusu hepimizin önünde bir seçim var. yerel yönetimler, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, genel meclis üyeleri seçilecek. Sonuçta muhalefet partileri burada bir varlık gösteremezlerse artık Erdoğan karşısında tamamen avlu atmış konuma gelecekler. Bir boksu deyimiyle. Bu konuma gelmemek için bir nebze de olsun bu yerel yönetimlerde başarıya sağlayabilmek için hepsi bir arayış içine girecekler. Sanıyorum meclis açıldıktan sonra ve birkaç kongre var. Özellikle Kasım'da CHP'nin kongresini bekliyor. Ondan sonra partiler arasında adayların parti genel başkanlarıyla, parti yetkilileriyle temaslarıyla yine genel ittifakların gündeme geleceğini düşünüyoruz. İyi Parti'nin de bu süreçte kendine bir alan açmak, bazı belediyeleri İyi Partili e, insanların e, İyi Parti adayların kazanması yönünde hamleler yapmak istiyorum. Gördüğünüz, anladığımız o 2019 seçimlerinde de bunu denemişlerdi ve olmamıştı. Balıkesir, Manisa, birkaç Denizli galiba 3-4 yerde bu e, CHP ile yapılan e, ittifak çerçevesinde buraları İyi Parti istemiş ve İyi Parti adaylar olmuştu ve kaybetmişlerdi. Ancak yine önümüzdeki süreçte yine benzeri pazarlıklarla belediyeleri alabilmek istiyor. Çünkü gerçeklik şu İyi Parti'nin oyu %10, diyelim ki %15'e çıkardı. %15'lik bir oyla Türkiye'deki 81 ilde ve birçok büyük ilçede İyi Parti'nin, İYİ Parti'nin bir adayı kazanması çok zor. Bu mümkün değil. Sonuçta aslında belediye başkanlığı yarışı Yine e, AKP, CHP ve HDP ya da Yeşil Sol Parti diyelim. Yeşil Sol Parti olacaklar artık. E, şu anda onlar e, milletvekili olarak benim onu Yeşil Sol Parti arasına geçecek. Yeşil Sol Parti yine e, kendi interlandındaki bölgedeki millet belediye başkanlıklarını kayyumların elinden almaya çalışacak. Tekrar kayyuma verilecek mi? O süreci izleyeceğiz. E, onun dışında da e, CHP kazandığı 11 yeri 11 büyük şehir korumak ve onu da artabilmek niyetinde, dönem içinde söylüyorum bunu. Bu, bu tür çalışmalar olacak işte. Bu aşamada Meral Akçener'in yarınki çıkışı, konuşması birazcık bunun çerçevesini önümüzdeki yerel seçimler sürecinde YP partinin nasıl bir politika izleyeceğini, ittifaklara nasıl baktığını ortaya koyacak. Onu görüyoruz. Bir de yine milliyetçi ses tonunun daha belirgin hale gireceğini düşünüyorum Doğru. yarınki konuşmada. Bu dediklerimin tabii sonuçta test etmek için şurada 24 saatimiz kaldı. Onu da yarınki <gülüyor> yayında Apyonu, Kocatepe'yi izledikten sonra göreceğiz.
0: Hadır Gökter çok teşekkür ediyorum. Detaylar için yarında gelişmeleri senden öğreneceğiz, senden dinleyeceğiz. Ruşen Çakır, Burak Bilgiyan, Özpek ve Hıdır Göktaş yarın akşam erim konuşmasının ardından medyaskop yayınında değerlendirmelerde bulunacaklar. İzleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Kaçırmayın efendim. Şimdi Berfin Bayira gidelim. Berfin bizimle ne paylaşacak? Halkların Demokratik Partisinin Pazar günü yapılacak kongresinden beklentileri paylaşacak HDP YSP formülü diye bir şey var biliyorsunuz HDP'nin kapatma davasıyla karşı karşıya kalmasının ardından YSP formülü devreye sokulmuştu peki şimdi. Elde iki parti var ne olacak ee, gelişmeler e, neler olacak kongreden neler bekleniyor eş genel başkanlar iki partinin de değişecek mi e, çünkü de Eylül'de kongreye gidecek YSP'nin de kongresi var önümüzdeki ay e, isminin değişeceği e, söz konusu iddia ediliyor e, YSP'nin e, yol haritası ne olacak e, ve HDP uyku moduna geçecek iddiaları uyku modu ne demek anlamı ne? Berfin Bayır bizimle birlikte olacak az sonra. Hoş geldin Berfin. Hoş bulduk. Ee, senden dinleyelim Berfin. Ne bekliyorsun e, pazar günü? Ee, uzun zamandır yani seçim sürecinden beri takip ediyorsun HDP'yi ve sonrasında devreye giren Yeşil Sol Parti formülüyle birlikte aslında bu iki partiyi de yakından izliyorsun. Kurmaylarla görüşüyorsun. Bir e, kongre süreci, bir İki partili bir formül var bir süredir. Ee, ne planlanıyor? Bu iki partiyle ne yapmayı
5: düşünüyorlar? Ee, hemen e, iki partili süreçten bahsettiğimiz için e, Tülay Hanım'la bugün görüştük. Tülay Hadif Moğolları e, ve kendisinin kongre başlamadan önce partiyle ilgili birkaç e, kendisinden bilgi aldık. E, öncelikle bu ikili parti sürecinin e, Yeşil Sol Parti'nin seçim döneminde e, ne kadar zorlandığı bir süreç olmasından bahsetti. E, kapatma davası ile ilgili bir soruma yanıt verirken e, şöyle bir durum söz konusu. E, Ak Parti'nin yani e, HDP Ak Parti'nin e, kapatma davasını e, uzatmasının e, sebebinin e, ikili bu ikili parti sürecinin e, insanların kafasında kafa karışıklığı yarattığı için e, buna devam ettiğini ve e, bu saatten sonra artık bu yöntemin işe yaramayacağını çünkü e, artık hedefinin e, önünde e, bir e, belli bir yol olduğu, bir seçim yaptığı ve bu seçimin de Yeşil Sol Parti üzerinden siyasi aktivitelerine devam edeceği, mecliste Yeşil Sol Parti üzerinden e, devam edeceği yönünde olduğu için Artık AK Parti'nin e, HDP'yi kapatıp kapatmamasının e, olumsuz bir etkisinin partide olmayacağını e, ifade etti. E, bu önemli yani çünkü biraz e,
0: kendisi HDP, bir HDP Yani şunu anlıyorum Berfin, hani HDP resmi olarak varlığını sürdürecek ama filan e, işlemeyecek. YSP'nin ismi değişecek ve o ismi değişen e, partiyle Yola siyasete devam edecek HDP gibi.
5: Ee, öyle de diyebiliriz ee, daha önce konuştuğumuz e, kurmaylardan bazıları da e, HDP'yi e, kapatma davası sonucuna kadar e, dolaba kaldırdıklarını söylemişlerdi. Bu kaldırdık terimini kullanmışlardı. Hmm. Aslında parti yine e, kendi tüzel kişiliğine devam edecek. O noktada bir sorun yok. Sanki dolaba kaldırmak ya da işte uyku moduna almak e, kelimelerini kullandığımızda parti tamamen e, şey aktifliğini yitirecekmiş gibi e, kulağa geliyor olabilir seçmenleri için. Ancak öyle bir durum söz konusu değil. Yine e, parti aktif olarak e, devam edecek. Ama gördüğümüz üzere e, yeşil sol parti üzerinden. Siyasi aktiviteleri devam edecek. Asıl ses oradan çıkacak. Partinin hmm. paradigması aslında orada devam edecek. PDP hmm. sadece e, henüz sonuç belli olmadığı için dava sonucu. E, kendi e, yönünü bu şekilde belirledi diyebiliriz aslında. E, bir anekdot paylaşayım. Bunu e, Tülay Hanım seçim döneminde söyledi. E, seçim döneminde şöyle bir kafa karışıklığının yarattığını insanlarda e, açıklamak için bunu aslında anlattı. E, Adana'da e, Yamaçlı Mahallesi'nde ki Yamaçlı Mahallesi Arap Mahallesi olarak geçiyormuş. Yerli Arapların yaşadığı bir yer. E, orada seçim çalışmaları bildirigelerine dağıtırlarken e, onlara oy veren e, bir kadın e, Tülay Hanım'a şu şekilde e, isyan etmiş. Ben sana oy verdim. Ama şimdi gittin başka bir partiden aday oldun HDP'yi bıraktın arkada ben bundan sonra sana oy vermem diye çıkıştığını söyledi bu durumu. İnsanlarda sanki Yeşil Sol Parti farklı bir partiymiş gibi e, göründüğünü bunu tam olarak o kısa seçim döneminde anlatamadıklarını söylediler. E, aslında bir noktada şu var. E, normalde e, Tüleyhan Hanım'ın dediğine göre Yüksek Seçim Kurulu Ocak ayında e, seçimlere katılabilecek partileri açıklaması gerekiyordu. Ancak e, açıklamadı. seçim... E, ne zaman yapılacağı e, açıklandıktan sonra seçimlerin hangi partilere gir, girebileceği listesi açıklandı. Bu da e, her ne kadar e, kendilerinin fiilen e, hiçbir sorun olmadan yeşil sol partiden girebileceklerini bilmelerine rağmen e, YSK ve yargının tam olarak e, onlar açısından güvenilir olmadığı için bu süreci erteledikleri ve çok kısa bir dönemde seçimlere YSP çatısı altında hazırlandıklarını belirtti. Bu da onlar için tabii ki de bir dezavantajdı. Tam olarak kendilerini anlatamadılar, ana akımda yer alamadılar. Ee, yaygın medyada kendi dertlerini anlatamadıkları için de bu şekilde e, kendilerini e, tam olarak seçmenlerini ifade edemediklerini, oylarının da bu yüzden düştüğünü, AKP'nin de bunu bir seçim stratejisi olarak kullandığını söyledi. Diğer bir söyleyeceğim şey isimler hem partinin isminin değişeceği tartışması vardı. Önümüzdeki HDP kongresinde değil ama Eylül ayı sonunda yapılması beklenen YSP yani Yeşil Sol Parti'nin kongresinde hem tüzüğün hem de partinin isminin değişeceği biliniyor artık. Evet. Burada da şöyle bir, bir durum söz konusu partinin isminin özellikle halkların ve demokratik kavramının olmasıyla ilgili bir durum söz konusu olmasını istediklerini söylüyorlar. Çünkü hem HDP'nin parti paradigmasının bunu yapması gerektiğini hem de seçmenlerin bu isimlere daha yakın olduğu, eee daha önceki Kürt partileriyle de çağrıştırdığı eee geçmiş ve tarihi ilişkileri dolayısıyla bu kavramları kullanmak istediklerini belirtti. Eee bu kavramlara daha yakın olduklarını. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Eee bunu hukuk komisyonu üzerinden eee çalışıyorlar bu konuyla ilgili ve eee bu konuda da aynı ismi kullanamayacaklarının farkında oldukları için ya e, demokratik ya da işte halkların kavramlarını e, kullanarak e, benzer ona çağrıştırabilecek e, isimlerden bir e, isim olabileceği yönünde e, bir şeyler e, bahsedildi. E, onun dışında da Başka ha, eş e, genel başkanlık e, konusunda da şöyle bir durum söz konusu. Yeşil Sol Partisi e, eş sözcülerle biliyorsunuz da devam ediyor. E, eş e, başkanlar yok. E, eş başkanların e, HDP'nin sonuçta oraya aktardığı bir e, süreç olacak. E, bu süreçte eş başkanlar da aktarılacak mı? <gülüyor> Ee, aslında öyle birine yani söylediler ama e, tüzdük buna ne kadar izin verir e, bu konuda çalışmaları sürecekler mi sürdüreceklermiş e, daha böyle temsiliyet gibi de olabilir ancak e, eş Genel Başkanlık tamamen aynı şekilde HDP ve diğer Kürt partilerde olduğu gibi e, aktarılabilir e, bu konuda bir e, çalışmalar olduğunu söyledi e, Tülay Hanım e, onun dışında. HDP'nin eş genel başkanları kongrede değişecek. Bununla ilgili de bilgilerimizi yazmıştık haberde. Eş genel başkanlarla ilgili bugün birkaç isim aslında duyulmaya başlandı. Konuşulan isimlerden iki tane isim daha çok anılan isimlerdenmiş. HDP'den Sultan Özcan ve Cahit Kırk Kazak isimlerdenmiş. Yeni dönemde HDP eş genel başkanları olmaları için e, konuşulan, örnek çıkan isimlerden e, olarak e, duyuldu. Onun dışında e, Yeşil Sol Parti için de eş genel e, başkan isimleri konuşuluyor. E, bu isimlerden birkaçı da şöyle. E, Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Tuncay Bakırhan, e, Ayşe Acar Başaran, Tülay Hatimoğulları. E, bu isimler konuşulan isimler arasında. Tülay Hanım'a bu konuyu da sorduk ama kendisi e, bunu yorumlamak istemediğini söyledi. Çünkü e, kendi parti geleneklerinde böyle bir şeyin konuşulmadığını, böyle bir şeyin de uygun e, olmadığını, yorumlamanın uygun olmadığını söyledi. E, onun dışında bu isimler e, konuşuluyor ancak şey sorusunu da sorduk, siyasi yasak. E, siyasi yasak gelirse bu isimler de nasıl bir etki olacak, bu isimlerin seçilmesinde nasıl bir etkisi olacak diye. E, artık bu saatten sonra siyasi yasak ya da yasak gelmeyecek isimler diye bir ayrım yapmadıklarını söylediler. E, ve AKP'nin yaptığı Kapatma davası sürecinde de yaşanan, olumsuz sürecin artık sadece genel seçimler için olduğunu, geçmişte yaşandığını, bu saatten sonra yapılacak olan adımların kendilerini etkilemeyeceğini, çünkü kendi yollarını, kişisizliklerini belirtti. Benim aktaracaklarım bu kadar.
0: Tercin çok teşekkürler, önemli bilgiler verdin. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar için ee, pazar günü de e, detayları yine senden öğreneceğiz. Sen e, ve Enes Berk Demirkol takip edeceksiniz, orada olacaksınız. Çok teşekkürler, veda edelim. Ve Mesut Yen bizimle birlikte, Profesör Doktor Mesut Yen. Hoş geldiniz hocam, merhaba. Mesut Yen'le de, Halkların Demokratik Partisi'nin e, yol haritasını, tartışma sürecini konuşacağız. Ve tabii ki İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız biliyorsunuz. E, heyetteki isimler değişti. İstinaf dosyasına bakan heyetteki isimler değişti. E, hem bunu değerlendirecek hem de siyasi geleceğini değerlendirecek Mesut Yen. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk Gökçe'ye.
0: Halkların Demokratik Partisi'nden devam edelim hocam. Şimdi aslında muhalefet partilerinde e, açık açık bir öz sürecinden geçtiğini, bir tartışma sürecinden geçtiğini kamuoyuyla paylaşan tek parti neredeyse. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim tartışması var. Orası da kaynıyor tabii ki ama. E,
4: Gelmiyorum seni Gökçe. Şey.
0: Hocam sesim geliyor mu?
4: Şimdi geliyor evet. Tamam. E, bir yerde eksikten galiba benim e, internet sorum var.
0: Ee, bizim biz sizin sesinizi gayet iyi duyuyoruz hocam ama siz e, beni duyuyor- zaman. E, görüntüm size takılarak geliyor olabilir hocam o rutin bir şey normal bir şey ama sesim geliyorsa ha. sorun yok
4: geliyor evet tamam.
0: peki sizin de sesiniz gayet iyi geliyor hocam çok teşekkürler Peki hocam HDP ile devam edelim. Berfin detayları anlattı. HDP bir tartışma süreci geçirdi. Seçim yeni ilgisinin seçim sonuçlarının ardından e, bir tartışma süreci geçirdi. Pazar günü de kongreye gidecek. E, siz bu süreci nasıl izlediniz? HDP'yi de e, izleyen bir siyaset bilimci olarak. E, nasıl atlatacak bu süreci sizce? Yeni yol haritasını olacak HDP-YSP formülünde e, bulunan çözüm önerileri e, sizce yeterli mi? Söz sizde.
4: Şimdi, e- bu hafta sonu gerçekleşecek e, kongrenin çok önemli bir an olduğunu düşünüyorum bu işin e, seren camında. Yani e, HDP'nin kongre yapıp kendisini uyku moduna alacak olması çok önemli bir e, gelişme değil. Büyük ihtimalle HDP e, eş başkanları istifalarına gidilecekler. Yine eş başkanlar seçilecek. Ondan sonra da parti bir uyku moduna geçecek. Ondan sonra hep beraber e, YSP'yi izleyeceğiz. Aslında YSP'de ne olup bittiği ya da Eylül sonunda ne olacağı önemli. Şimdi orada dediğiniz üzere yani e, muhalefetin seçim ilgisinden sonra e, yenilgiye dair e, etraflı bir e, değerlendirme yapan tek parti e, YSP ya da HDP e, gibi görünüyor ama oradan ne çıkacağı henüz e, belirsizliğini koruyor. Ben de yakın zamanda bir e, analiz yazdım ve e, HDP'den ne çıkar konusunda da ya da YSP'den Eylül sonunda ne çıkar konusunda çok ümitli olmadığımı e, soruyorum açıkçası. Onları izninizle izah edeyim. Yani neden çok önemli bir değişiklik beklemiyorum. Bir vitrin değişikliği olacağı açık YSF'de. Yani Zaten mevcut eşit başkanlar istifa edecek ve YSF'nin büyük bir ihtimalle bugünkü keş başkanları da yenilenecek. Dolayısıyla bir vitrin değişikliğinin gerçekleşeceği kesin ama bu YSF'nin ya da HDP'nin, Kürt Hareketi'nin, Kürt Siyaset'nin derdine derman olacak bir şey değil. Orada daha büyük bir mesele var. Mesele de EDP'nin aslında 2015'ten beri takip ettiği yolla, yöntemle ilgili. Buna dair de EDP'nin yaptığı toplantılarda ben yani toplantıların içinde olmadım ama işte basından ya da kulis bilgileri üzerinden bir şeyler duyuyorum. Etraflı değerlendirmenin yapıldığı EDP'nin işte takip ettiği yola dair kuvvetli eleştirilerin geldiği de belli. Ancak bu eleştirilerin HDP'nin geleceğine nasıl aksedeceği konusunda henüz ortada bir yol haritası vesaire yok ve orada da çok ümitli değilim açıkçası. Onu da şuradan çıkarıyorum. HDP'yi çevreleyen ortama baktığımda, vasata baktığımda HDP'de köklü bir yenilenme gerçekleştirecek ya da bir yenilenme sürecinin önünü açacak bir aktör, bir inisiyatif göremiyorum açıkçası. Ee, şimdi HDP'de e, yani yenilenmeyi başlatacak, yenilenmenin önünü açacak e, birkaç kaynak olabilir. E, i̇şte bunlar işte Öcalan olabilir, Kandil olabilir, HDP'nin kendi yönetimi kadroları olabilir, HDP'nin kabağı olabilir ya da Türkiye siyasetinin genel durumu e, olabilir. Bunların hiçbirinin HDP'de büyük bir yenilenmeyi e, teşvik edecek mahiyette bir şey üreteceğini düşünmüyorum açıkçası yaptığım zamanda. Yani Öcalan'ın üzerindeki tecrüt devam ediyor. Kandil HDP'nin seçim öncesi takip ettiği çizgiye onay vermiş durumda ve o çizginin bir şekilde devam etmesini istediği yapılan açıklamalardan HDP'nin kendi kadrosunda büyük bir yenilenme başlatacak isimler yok. İşte HDP yenilenmeye teşvik edecek önemli isimlerden Selahattin Demirtaş ve siyaset süresel o, bir süre için siyaseti askıya almış durumda vesaire vesaire. Kürt seçmen de e, bu son toplantılarda eminim eleştirilerini değerlendirmeleri yapmıştır ama genel bir kayıtsızlığa görünmüş, e, görünüyor. Bütün bunları birleştirdiğinde de e, kendi adıma EDP'de bitirin değişkin ötesine geçen e, bir büyük yenilenme e, beklemiyorum e, açıkçası. E, olmasını arzu ederim e, ama olursa benim açımdan e, sürpriz oldu.
0: Peki hocam. Ee, Ekrem İmamoğlu aslında muhalefet bir süredir sessiz ya da işte gündem belirleyemiyor kendi iç tartışmalarına gömüldü derken Ekrem İmamoğlu bir değişim tartışması başlatmış oldu. Ee, bir İstanbul sinyali verdi yerel seçimlerde yeniden İstanbul aday olmak istediğine dair. Bir bu konuda sinyal de verdi ama bir yandan CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor. Ekrem İmamoğlu da bunun bir parçası. Fakat birden çok formül var tartışılan, konuşulan. Sizce en etkilisi hangisi bu formüller arasında? Ne dersiniz?
4: Valla orada da yani CHP'yi çevirilen şartlara baktığımızda en etkilisi aslında bugün çıkmış gibi görünen formül yani İmamoğlu Cephesi'nin ürettiği formül ya da CHP'de değişim isteyen ekibin ürettiği formül yoksa ortada tek bir formül yok CHP Genel Merkezi'nin de işte bir formülü var ya da CHP içinden başka öneriler de var ama bu başka öneriler şu ana kadar çok zayıf kalmış durumda işte hani bu CHP'yi kurucu değerlerine döndürelim sosyal ne mutlaka yapalım CHP'yi gidip öneriler zaten zayıf kurulun kalmış durumda. Dolayısıyla ortada aslında iki temel öneri var. Biri genel merkezin önerisi. Genel merkezin önerisi mevcut durumu sürdüğünün ötesine geçen bir öneri değil. Yani Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda devam edelim. Genel seçimlerde de belediye başkanı dayanına biz karar verelim. Ve onun üzerinden devam edelim. İşte kurultay, genel başkanı, ama ondan sonra yapalım. Çünkü dolayısıyla yenilgisinin yenilginin hesabını vermeyen e, köklü değişikliği önermeyen yani bir e, öneri. E, buna mukabil e, değişim grubunun yani içinde İmamoğlu'nda olduğu hatta İmamoğlu'nun biraz başı çek, çeker göründüğü değişim grubunun önerisi de e, işte malumunuz e, İmamoğlu İBB'de devam etsin e, ama CHP'de de bir yönetim değişikliği olsun şeklinde bir öneri. Şimdi bu e, işin e, doğasına en uygun olabiliyor ya da aslında e, en e, makul çözüm şundan İmamoğlu'nun e, Normalde İmamoğlu bu kadar iddialı bir isim olduğuna göre onun CHP Genel Başkanlığı'na aday olması ve değişim işini sürüklemesi beklenir. Ama ötü yandan İmamoğlu'nun halihazırda hazırda yürüttüğü göre bütün muhalefet açısından, bütün CHP açısından çok kıymetli Yani İBE ve Başkanlığı işi. E, dolayısıyla e, İmamoğlu'nun CHP ve Parti Genelbaş e, başkanlığını bırakıp CHP Genel Başkanlığına aday olması eee İmamoğlu'nu destekleyenler nazarında da bir e, moral bozukluğuna yol açabilir ve İmamoğlu'nun e, gereğinden fazla işte muhtelis bir siyasetçi olarak e, e, görülmesinin e, önünü açabilir. E, dolayısıyla İmamoğlu'nun İYİ Parti başkanlığı uhdesinde tutarak değişim sürecinin İçinde etkili bir figür olarak devam etme rotası bence yerinde bir rota. Ama öte yandan İmamoğlu İBB Başkanlığı'nı bırakmasın teklifi aynı zamanda CHP Genel Merkezi'nin teklifi. Fakat onların teklifi İBB Genel Başkanlığı'nı bırakmasın ama CHP'de de işte mevcut genel başkan davetsin. Oysa bu öneri yerinde bir öneri değil. Çünkü İBB Başkanlığı'nın yeniden 2004'te İmamoğlu tarafından kazanılması için e, CHP'nin hem kendi seçmenine ama hem de e, işte 2024 seçimlerinde İmamoğlu'nu desteklemesi muhtemel muhalif seçmenlere bir ümit verebilmesi lazım. O ümidi de bugünkü yönetim üzerinden verebilecek gibi e, görünmüyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun e, ben İBB Başkanı olarak devam edeyim ama e, işte CHP'de de yönetim değişsin, bir genel başkan değişikliği, bir anlayış, yol yoldan değişikliği olsun önerisi yerinde bir öneri. Ee, bunu da şu anda hani biraz e, özgür özel ismi etrafında e, yapmayı sanki teklif etmiş gibi de dediğim gibi mevcut şartlar ceıyı çevirilen şartlar açısından bakın e, şey e, İmamoğlu özel e, kilisinin bu sürece e, liderlik etmesi e, vakuluyor
0: e, bu Sizce hocam yani bu nasıl bir formül mü? ikisinin de bildiği ikisinin arasında anlaştığı yoksa aslında doğal ilerleyen bir süreç gibi mi görünüyor? Ya da hangisi daha iyi bir şey isteyecek?
4: Ee, yani başlangıçta doğal bir süreç şundan yani bir, e, İBB başkanlığında e, kalma kararı verdikten sonra e, CHP'de işte mevcut isimlerin dışında kim genel başkan adayı olabilir diye baktığımızda en çok ismi öne çıkan Figür e, özel. Dolayısıyla orada anormal bir durum yok ama hı hı. E, şu ana kadar belirsiz olan e, İmamoğlu'nun kendisinin bizzat genel başkanlığa aday ol- olmayacağı Bu belirsizlik ortadan kalktığı için de dönüp baktığınızda e, yani CHP'de bir şeyler değişsin diyen e, isimlere şu ana kadar en fazla e, liderlik eder görünen isim. Özgür Özel yani onun partideki delegedeki karşılığı nedir vesaire e, bilmek mümkün değil ama öte yandan da işte e, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin içerisinde yer almış olmakla birlikte e, Cenab-ı e, epey yakından bildiği e, güçlü bir hatip e, iyi bir cenab de vesaire e, dolayısıyla e, özel isminin geçmesinde de bir, e, bir şey yok hatta gördüğüm kadarıyla bir alternatif isim de yok
0: Hı-hı. Hocam ee, şimdi muhalefet seçmeninin içerisinde bulunduğu durum mesela biz de bugün işte chat bölümünden izleyicilerimize sorduk muhalefetin gündemini merak ediyor musunuz diye hemen sonuçları paylaşayım sizinle hatta bir izleyicimiz de e, bence gerçek ama bir yandan da biraz mizah içerikli bir e, yanıt verdi muhalefetin bir gündemi olsaydı merak ederdik diyor. Ee, yanıtlar şöyle yüzde altmış altı hayır yüzde otuz dört evet fikrim yok diyenler e, hiç kimse fikrim yok seçeneğini e, işaretlememiş. E, şimdi bu formül yerel seçimlerde e, muhalefet seçmenini sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi hala e, seçim yenilgisine rağmen e, muhalefetin ana omurgasını oluşturan parti yeniden belki heyecanlandıracak küskün seçmeni yeniden sanda ikna edecek. Politikaları üretmesini beklenen parti e, hala CHP. E, ne dersiniz bu formül yerel seçimlerde e, küskün CHP ve muhalefet seçmenini toparlamaya yeter mi? Burada tek başına İmamoğlu özel formülü mü? yoksa oluşturacak, oluşturulacak ittifak formülleri de mi kritik bir rol oynayacak? E, söz sizde hocam.
4: Yani ikincisinin gerektiği e, muhakkak da ama ikincisinin e, olabilmesi için öncelikle bir e, CHP'de işte e, soranın bir şekilde durulması, oradaki değişik sürecinin bir e, tamamlanması ve ilk önce CHP'nin kendi seçmenine bir e, moral, e, güven, ümit vesaire e, duygularını aktarabilmesi gerekiyor. Yoksa e, İmamoğlu tek başına CHP seçmeninden alacağı oyla ve e, başkanlığı yeniden kazanamayacağını farkında e, tabii ki. E, Şimdi şurası doğru. Yani seyircilerin yaptığı e, tespit e, seçim yenilgisinden sonra muhalefet partilerinin etrafla böyle kuvvetli bir değerlendirme e, yapmadığı dolayısıyla 2024 seçimlerine çok hazır görünmedikleri vesaire e, doğru. E, bunun bir kısmı e, CHP'de e, yönetimin hiçbir şey olmamış gibi yapma tavrından kaynaklanıyor. Bir kısmı da işte bir yaz süreci, seçim sonrası. E, rehabette vesaire dolayısıyla e, Ağustos Sonuçta Eylül başı ile birlikte siyasetin tekrar e, hareketleneceği açık yarın e, ...Akşener'in yarın değil mi bir konver toplaması ve işte yeni bir çizgi açıklaması e, bekleniyor e, işte deva gelecek e, Adet çizgisinde küçük de olsa bir takım hareketlenmeler var e, Eylülde e, CHP'nin e, konuş yıl dönümü ile birlikte e, CHP'nin de hareketlenmesini beklemek gerekir. Dolayısıyla Eylül sonunda bence bir farklı manzara oluşacaktır. Yani muhalefet partilerinin bu 2023 seçiminde sonrasında oluşan tabloyu sürdürme isteğinde olanları esas olarak yeni bir tabloyla karşılayacaktır. Ve daha fazla sürdürme iradesi gösterebileceklerini çok zannetmiyorum açıkçası. Şimdi şundan emin olamayız. Yani İmamoğlu özel kilisi formülü çalışırsa bu İmamoğlu etrafında İstanbul seçimlerinde işte Yavaş etrafında da Ankara seçimlerinde bir toparlanma getirir ve muhalefetin büyük şehirlerde seçimleri kazanmasının önünü açar. Bundan emin olamayız çünkü hakikaten işte YSP'nin ve İyi Parti'nin ne pozisyon alacağı henüz belli değil ancak onların da bu saatten sonra herhalde gidip AK Parti etrafında bir pozisyon almalarını beklemek içinden daha zor olacağı için yine İmamoğlu özel kilise etrafında başlayan bir yenilenmenin biraz 2023 seçimleri öncesindeki bir işte muhalefet, muhalefet partilerin bir araya gelmiş türünden bir manzara oluşturacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam bir de Ekrem İmamoğlu ile ilgili işte bir cesaret tartışması da yapılıyor. Siz bu formülü niye doğru bulmuyorsunuz? Yani şunu Ekrem İmamoğlu... E- Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte elitlerini, e, oligarklarını ikna etmekle uğraşmasın, e, muhalefetin doğal lideri haline gelebilir, kendi yolunu çizsin, i̇şte bir e, yol haritası ortaya çıkarsın, i̇şte bir davası olsun e, ve böyle yola çıkarsa aslında bir doğal lider, doğal işte e, muhalefeti konsolide eden bir doğal lidere dönüşebilir tartışması yapılıyor. E, CHP'yi bir kenara bırak masasının önündeki engeller neler? Böyle bir şey tercih etmeye de bilir tabii ki Ekrem İmamoğlu. Yani sadece engeller olduğu için değil bunu istemiyor da olabilir. Bir CHP'li olarak. Bunu tabii kendisinden duymadığımız sürece bilemeyiz ama ne dersiniz?
4: Şimdi yani eğer Özgür özel CHP Başkanı İmamoğlu da İBB yine yeniden seçilirse açılacak formül zaten buna benzer bir formül olacaktır. Dolayısıyla CHP'den ayrılmadan yeni bir parti, yeni bir inisiyatif oluşturmadan e, bu yolun zaten peşine e, düşülebilir. E, şimdi ilki yani CHP'de bayrak açarak, CHP'ye karşı çıkarak istifa ederek yeni bir oluşum parti kurarak e, bu işlerin başına geçmek, e, önceki örneklerden gördüğünüz üzere çok iyi netice e, vermiyor. Dolayısıyla bence İmamoğlu'nun önündeki gerçek seçeneklerden biri bu değil zaten. Yani CHP'den koparak yeni bir parti kurup e, bir bayrak açmak vesaire. yapmak e, Yerinde bir yol değil. Çünkü e, CHP'siz e, şey yapmak e, Türkiye siyasetinde e, muhalif e, perspektiften e, bakarak söylüyorum. E, mümkün e, değil. Yani e, İmamoğlu CHP'nin işte ayrılıp yerine bir parti kursa bu CHP saflarını e, anında boşaltır gibi bir sonuç e, çıkarmak mümkün değil. Bunun aksine olmayacağını e, tahmin etmek daha e, kolay. E, bu olacaksa da yani CHP'den ayrılmak, CHP'yi e, boşaltmayı, baksın e, ne CJP'yi halen önemli aktörlerinden biri haline tutacaksa da e, bu yola girmenin çok bir manası yok. Dolayısıyla şu anda takip edilen yolun e, ne olursan en optimum yol olduğunu düşünüyorum ki e, bugün. E, İmamoğlu davasına bakan İstinaf mahkemesinde iki üyenin değiştirilmesi tasarrufu da bence bu yolun en optimum yol olduğunu gösteriyor. Belli ki iktidar İmamoğlu'na ilişkin yeni bir takım tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu tedbirler muhakkak alınır, İmamoğlu'na verilen yasak kararı istilafdan onay... Anlamında bir şey söylemiyorum. Bunu söylemek için henüz erken. Ama bunun hazırlıklarının yapıldığı sonucunu çıkarmakta mümkün. Bu mümkün son
0: tasarrufta. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, bir siyasi de karar olduğunu söylüyorsunuz. Bu heyet değişikliği meselesinin ve Ekrem İmamoğlu konusunun iktidarın hala gündeminde olduğu açık diyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Veda edelim size
4: de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Ve bu haftalık sonuna geldik. Gün ortası 15 yayınlarını bitiriyoruz. Haftaya aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.